0: Olá, seja bem vinda a mais um episódio do podcast Esta Verdade do Eu. Estamos na semana do Carnaval e por isso queremos falar contigo sobre máscaras. Não sobre aquelas que vais usar para, para festejares o Carnaval, porque este ano vai ser um bocadinho diferente, mas sim as máscaras que utilizamos diariamente um, e porque é que o fazemos. Por isso vamos explorar aqui em conjunto um, as razões que nos levam muitas das vezes... A não sermos fiéis a nós próprios e a vestirmos máscaras completamente diferentes. Olá, Marta. Olá, Cláudia.
1: Que bela introdução
0: fizeste tu a este tema que pode ser tão
1: controverso. Podemos Vê. ir falar aqui de coisas Nós gostamos que...
0: desses assim, não é? Dos controversos.
1: Os que podem causar mais quesilhas são exatamente aqueles que nós escolhemos. Então olha, esta ideia de falarmos de máscaras nesta altura é muito interessante a todos os níveis, não é? tanto porque vem lá o carnaval, como porque andamos há um ano mascarados, <risos> pelo menos, não é? com máscaras visíveis. Eu passei 2020 a dizer que estávamos a viver um carnaval anual em que estávamos todos mascarados de médicos e enfermeiros, foi uma coisa que de repente... Entrou Sa em moda.
0: Sabes que é engraçado que eu, eu fiz introdução e pensámos neste tema e eu nunca pensei nessa perspectiva. Muito engraçado, sério, muito engraçado que, que, que não pensei. Muito engraçado.
1: Então, olha, <risos> tudo se conjuga e de repente tens várias perspetivas para este mesmo tema das máscaras, não é? E eu, eu disse várias vezes no ano passado que esta coisa de de repente estarmos todos obrigados a usar máscara fisicamente era só uma uma manifestação e uma fisicalidade daquilo que nós fazemos todos os dias em vários contextos, não é? que é pôr uma máscara para me adaptar ao contexto em que eu vou entrar ou para pôr uma máscara para me adaptar à relação com determinada pessoa e nós fazemos isto todos os dias, então foi muito interessante que 2020 trouxe a materialização visual dessas uhum. máscaras que nós usamos todos os dias porque decidimos fazê-lo e de repente somos obrigados a fazê-lo para que possamos todos ver, olha, isto é a realidade que nós vivemos todos os dias não é? todos os dias nós pomos uma coisa destas para ser aquilo que achamos que esperam que nós sejamos ou para encaixar num contexto qualquer que é suposto encaixar, só que isto tem preços, não é porque há tantas tu usas tantas vezes a máscara que te esqueces das tuas próprias expressões e que te esqueces de ti próprio e de como é que tu és, na é verdade então esta coisa das máscaras é muito interessante tanto as reais que nós usamos agora como as simbólicas que sempre usámos
0: mas por exemplo quando tu dizes que utilizamos máscaras para nos adaptarmos é um facto que nós temos que nos adaptar hum, sempre ao ambiente onde estamos claro que não somos a mesma pessoa provavelmente não somos exatamente a mesma pessoa a nível pessoal daquilo que somos por exemplo a nível profissional ou não somos a mesma pessoa num almoço de, de trabalho ou de um almoço com a família hum, Portanto, isto acontece e, e é natural. Em que medida é que passamos a linha tenue entre estou apenas a comportar-me como... Não sei se quero usar a expressão como é suposto, mas estou, estou apenas a adaptar-me ao, ao contexto onde estou inserida e a, e a cumprir as normas socialmente aceitas nesse contexto a eu já não sei muito bem que personalidade é que tenho e, portanto, consoante a pessoa com quem estou, eu vou-me alterando para ser o mais parecida possível com essa pessoa.
1: Então, um, essa, essa linha ténue de que tu falas, tu respondeste à tua própria pergunta na medida em que, imagina, a diferença está entre tu adaptares-te ao contexto em que entras e criar normas sociais e, e decidir, ok, eu não vou comportar-me no almoço de trabalho como me comportaria no almoço de família. E isso é relativamente normal e saudável. Outra coisa é quando tu entras num contexto e adotas todas as características da outra pessoa com quem te estás a relacionar e te tornas quase semelhante, não é? Uhum. Mesmo que isso vá contra tudo aquilo que tu és, mesmo que isso não, seja, não esteja alinhado com as tuas características de personalidade essencial. E essa é a linha terna porque uma coisa é tu adaptar-te a determinados contextos, não deixando de ser tu e não deixando de respeitar aquilo que são as tuas características, a única diferença é que tu podes atenuá-las ligeiramente ou podes exacerbá-las ligeiramente. Outra coisa é tu passares a ser coisas que nunca foste. Não é? Ou que no teu dia-a-dia -dia habitual não és. Então, aí sim é uma linha tênue em que de repente tu já estás a mascarar a tua própria personalidade usando características que são do outro para te integrares, para seres aceito, para o sentimento de pertença. Então é aí que se
0: começa a perder um bocadinho a noção de identidade. E que geralmente não, pode não tu podes não escolher só uma pessoa para com a qual queres ser parecida, ou seja às vezes é tão uh, mutável que em qualquer situação que tu estás no teu dia a dia é quase como se tu te transformasse um bocadinho, não completamente não é passar a ser uma pessoa completamente diferente mas é, é, é engraçado ver tanto acontecer connosco como ver de fora porque identifica comportamentos completamente diferentes com as pessoas que estão connosco e, e, e certamente que toda a gente já passou por essa experiência quer que tenha sido em, em, em uma experiência pessoal, quer tenha sido de ver outra pessoa a fazer. Porque é quase como uma mudança repentina de, de, de personagem, não é? Às é, tantas vezes parece que não sabes com quem é que estás e quando tem a ver com uma experiência pessoal parece que não sabes quem és. Uhum. E, e é esse um bocadinho o, o perigo, não é? Às é, tantas mudaste tantas vezes de personalidade Chega a um ponto em que, já não, quando questionas quem és, que é já um bocadinho difícil de responder. Uhum.
1: Uhum. É, porque é, é difícil responder para ti e é difícil responder para quem te vê de fora, não é? Porque, às vezes, para já as tuas relações acabam por se tornar, de certa forma, algo superficiais, porque tu passas muito parte do teu tempo a tentar ser uma coisa que tu não és. E isso, para além de desgastar profundamente em termos tu, da tua energia também te vai desgastando em termos dos teus limites de personalidade então às tantas já está tudo muito misturado não é? e, 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 às tantas já não sabes quem és como já não sabes do que é que gostas, do que é que não gostas o que é que te apaixona, o que é que não te apaixona e começas a ficar um bocado cinzenta Sabes? eu gosto muito de esta analogia das cores e, e das cores que nós temos dentro e quando nós vestimos estas máscaras todas e tiramos peças de roupa e pomos peças de roupa simbólicas às tantas estamos cinzentos, que é tipo, eu já sou tudo, mas ao mesmo tempo também não sou coisa nenhuma. E aqui entramos no risco de perdermos essa essência, sabes? De não conseguir responder à pergunta quem sou eu, que por si só já é uma pergunta difícil. Sim, sim. nós respondermos porque não é estática esta resposta, não é? e está sempre a mudar. Como de repente fica ainda mais difícil, porque tudo aquilo que eu acho que sou até hoje, de repente percebo que afinal não é. É uma colagem constante, somos todos um bocado Frankensteins né? que, <risos> com bocados colados de outras pessoas e nenhum deles é nosso e isto é muito arriscado até em termos da nossa saúde mental e do nosso bem-estar porque eu fico completamente desfragmentada e isso depois dá-me uma noção de identidade tão difusa que eu não consigo fazer nada não consigo e, viver, sim. não consigo ter projetos, não consigo ter relações, não consigo nada
0: E é o que há dois, dois pontos que eu queria pegar no que acabaste de dizer que é o esforço que é emocionalmente e energeticamente, porque reparem nós estamos constantemente a estar com a pessoa a avaliar primeiro como é que ela é e depois a pegar em cada tracinho nosso que é diferente e colocá-la igual portanto isto não é instantâneo isto é um esforço brutal que não, nós não temos consciência de que o fazemos uhum. e o outro ponto que eu queria pegar é as relações depois são muito superficiais porque não soam a verdade e nós já falámos aqui em, num dos episódios Disto mesmo, que é muitas das vezes quando o discurso não vem no um sítio de verdade ou quando a atitude não vem no um sítio de verdade, nós inconscientemente parece que o sentimos Se identificas logo ali qualquer coisa de estranho. Oh, não confio naquela pessoa e uhum. ficas ali de pé atrás, não sabes muito bem porquê, quando, quando às vezes é exatamente isto, porque tu sentes que não é verdade e, uhum. e além depois das evidências, não é? às vezes chega a ser tão escandaloso que tu vês a pessoa a comportar-se igual a ti, a falar da mesma sim. forma. Uma coisa é inspirarmos os outros, não é? A outra coisa é irmos criar gêmeos e siameses por, por esse é mundo sim. fora. E eu acho que, que isso nota-se muita diferença. Mas um, pode ser altamente irritante.
1: Pode.
0: Não é? Pode ser altamente irritante tu, vi tu viveres ou tu lidares com alguém assim. O que é que, que, é que fazemos nesse caso? Porque deduz que não vou confrontar a pessoa a dizer... Amiga, assim, vamos parar de me imitar, não é? Por isso, como é que nós lidamos com, com estes, sei lá, nem sei como chamar, estes atores da vida, estas, <risos> estes, estas personificações de nós próprios?
1: Como eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, com todo o respeito, como é que lidamos com estas ovelhas de que de repente nos estão a a cada passo e a cada momento. Porque dizias uma coisa interessante antes de ir ao oh, como é que se lida com isto, que é de repente as pessoas estão a dizer coisas iguais a ti, estão a comportar-se da mesma forma, a, comp a comprar roupa igual à tua, não é? De repente é tudo igual e tu olhas para a pessoa e parece que estás a ver ao espelho, é uma coisa meio estranha. Uhum. Mas fica aqui a ressalva também que às vezes isto acontece e não se trata de uma colagem, é ah, uma, uma inspiração que de repente houve qualquer coisa naquela pessoa que te inspirou e que tu sentiste que aquilo fazia sentido para ti, está tudo certo e às vezes acontece, mas não com tudo.
0: Exato, exato isto mais uma vez nós falamos de extremos, não é porque alguém vai comprar uma camisola que me perguntou de onde é que era que isto está a acontecer, não, muito pelo contrário. E eu fico muito feliz e acho que deveríamos todos ficar muito felizes cada vez que sentimos que inspirámos alguém a ler um livro, a comprar determinada coisa, ou às vezes até mudar o pensamento, às vezes até mesmo ver, ver um determinado tema por uma perspectiva diferente. Aqui falamos de um extremo, aqui falamos de um clone quase, não é? de vermos o outro, de nos vermos a nós no outro.
1: Sim, tu tens, não há uma forma certa de lidar com isso, respondendo à tua pergunta, porque Tu podes sim, não é confrontar a pessoa, porque a palavra confrontar é um bocadinho forte, podes sim alertá-la para estares a ver isto a acontecer de uma forma amorosa e quase que, olha, isto está a acontecer, eu não sei porquê, eu estou a identificar isto, não sei se ressoa contigo, se faz sentido para ti, porque é que isto pode estar a acontecer, porque é que eu te vejo fazer isto não só comigo, porque às vezes não é só connosco, raramente uhum. é, não é? E podemos, claro, chamar a pessoa... A, não é chamá-la a atenção, é alertá-la, não é? Ter uma conversa... uma toma vai de sempre, consciência. Claro, mas vai sempre depender
0: muito também do tipo de relação que eu tenho. Sim, era o que eu tinha... Que eu tenho. Era o que eu tinha perguntado, desculpa, porque às tantas há um bocadinho de receio, que é, não vou deixar aqui uma porta aberta para uma série de coisas que a pessoa pode não estar preparada, nem acompanhada para resolver, uhum. percebes? Porque a pessoa pode eventualmente nunca ter tido consciência disto, pode nem, nem sequer estar desperta para, este, para, este, para esta temática e eu vou abrir ali uma porta que pode fragilizar, e digo de experiência própria, eu, eu tenho a sensação que houve pessoas que me tentaram alertar em determinados momentos para coisas deste género, e que eu não percebi
1: uhum. a
0: intenção, e eu fiquei-me a sentir a pior pessoa do mundo e por sorte eventualmente vim a tratar os temas mas podes não ter essa sorte hum e por isso sim, acho que depende muito da relação que tens com a pessoa, mas como é que nós lidamos com a irritabilidade que a outra pessoa nos causa quando por vezes não podes ter essa conversa? Ou, se, ou, ou até podes, mas sentes que a pessoa, em termos de estrutura, poderá não estar tão preparada?
1: Olha, para já temos sempre que nos lembrar que todas as pessoas são reflexos e espelhos de nós mesmos. Então, estas pessoas são quase literalmente espelhos de nós mesmos, mas, mas há qualquer coisa também sobre nós que elas nos estão a mostrar de uma forma exagerada. Então imagina, se tu te cruzas com alguém na tua vida que está constantemente a absorver e imitar comportamentos, frases, até a roupa que tu vestes, o que seja, uhum. aquela pessoa está a mostrar-te também qualquer coisa sobre ti, que pode muito ter a ver com o quão influenciável tu também és à realidade externa. Okay. O quão os teus limites de identidade também podem não estar assim claros em todas as áreas da tua vida? O quão tu também não, não farás algumas colagens em algumas coisas? Ou o quão tu não precisas também de aprender, se calhar, a olhar para outros, e é dizer ao contrário? É? Uhum. As pessoas estão sempre a espelhar-nos e também podem estar a espelhar-te o facto de tu também teres uma fragilidade de identidade, como podem estar a espelhar-te o facto de tu não permitires que ninguém de fora te possa inspirar. Às vezes acontece isto, nós estarmos tão fechados que também não nos permitimos aprender com o outro. Okay. E estas pessoas vêm mostrar-nos, olha, eu absorvo tanta coisa de ti, assim no extremo, quase como numa forma de te mostrarem exagerar aquilo que tu precisas de aprender a fazer. que QB. Uhum. Então, esta é uma das formas, é ganharmos a consciência de que as outras pessoas são constantemente um espelho para nós. Tanto para coisas que eu tenho e não gosto ou que eu não me dei conta, como para coisas que me faltam integrar na minha vida. Então isto ajuda muito a baixar um bocado a irritabilidade quando eu me ponho neste lugar observador.
0: E uma pergunta, se calhar agora mais, não sei se forte, mas Sim. imagina que estamos numa situação em que a minha relação de, com essa pessoa não, não é próxima, mas que eu identifiquei o padrão. sou uma pessoa Sim. atenta, já tive em várias situações com a pessoa, em grupo, imagina, identifico, identifico que existe esse comportamento. É confiável, é uma pessoa confiável. Uh, eu devo... Uh, 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 a partir de eu acho que há sempre o julgamento um, de eu não vou confiar nesta pessoa, porque se ela hoje é isto, amanhã é aquilo, eu não posso confiar nela. Uhum. É um facto que eu não posso confiar ou isto é um padrão de comportamento que não está relacionado com se a pessoa uh, é ou não de confiança, ou se a pessoa consegue ou não guardar um segredo, ou se a pessoa de facto... É ou não minha amiga ou quer ser de facto minha amiga?
1: Não é um indicador claro, não é linear, porque tu podes ter uma pessoa que tem este tipo de comportamento porque de certa forma está a idolatrar a pessoa que tu vês que ela está a imitar, vá lá, mas isso não põe em causa, não tem que pôr em causa, vá lá, a capacidade que a pessoa tem de guardar um segredo ou de estabelecer algum tipo de relação contigo com alguma segurança, agora aquilo que pode acontecer é que tu vais perceber que em determinado contexto aquela pessoa se vai comportar de determinada forma, uhum. é? se calhar na relação contigo vai defender determinados valores e na relação com o outro já vai verbalmente defender outros e isso pode parecer estranho, pode parecer difícil de confiar, mas isso não significa necessariamente que a pessoa vai quebrar a tua confiança, é menos estável, claro, seria se calhar arriscando menos seguro vai lá para ti poderes pôr temas demasiado importantes e significativos da tua vida nas mãos dessa pessoa mais porque tu não te sentirias seguro em fazê-lo do que propriamente porque a pessoa o faria ou não o faria uhum. não é mesmo a mesma questão de porque mesmo que tu quisesses muito confiar o teu próprio sistema automaticamente iria defender-te ok? porque se tu o nosso cérebro gosta muito de consistência e de coerência Uh, e quando essa consistência, essa coerência não existe automaticamente o nosso sistema fica alerta, okay. fica logo nós ficamos porque nós gostamos desta coisa da certeza não é uma das necessidades básicas do ser humano é a certeza e portanto se eu não sinto certeza numa determinada pessoa numa determinada relação mesmo que eu não queira o meu sistema vai fazer-me ficar com o pé atrás e eu observar de longe porque eu não tenho certeza então eu não vou entrar com os dois pés e ficar ali por inteiro Porque isso não é uma questão da pessoa ser ou não ser de confiança o teu próprio sistema vai fazer-te dar o pé atrás se não encontrar esta consistência, esta coerência de comportamento
0: uhum. E o que é que leva a que, a que muita gente tenha este comportamento de ter várias máscaras consoante as pessoas com quem se relaciona?
1: Olha, muitas vezes hum, a necessidade do sentimento de pertença a aceitação, a necessidade de ser aceito, o querer pertencer ao grupo ou àquela relação, o querer ser aceito por aquele grupo ou por aquela pessoa.
0: Mas é momentâneo, não é? Porque, porque imagina, se eu estou num grupo de pessoas, ou estou várias vezes com as mesmas pessoas, o exemplo que tu davas há pouco, a pessoa hum. concorda com, com um tema... Que eu, que eu estou agora a falar com ela, e 10 minutos depois, ou um dia depois, nós estamos novamente todos juntos e a pessoa já já está em total desacordo com aquilo que tinha concordado comigo no dia anterior. Um, não há um medo de não pertença a uma relação comigo, ou seja, neste momento ela acabou de quase virar, um bocado dizer, virar aqui as costas àquilo que tinha defendido comigo, e portanto, uma probabilidade maior de não pertença, suponho, nisto no inconsciente, para pertencer uhum. a uma relação com outra pessoa. Isso é um
1: raciocínio lógico e interessante para alguém que está observado fora, é um raciocínio que não acontece necessariamente para quem está a viver o processo, porque este processo é inconsciente, ok? okay. A pessoa não acorda de manhã a pensar, olha deixa-me cá ver, quem é que eu vou querer agradar hoje? Exactly. Okay. Isto não é um processo consciente, a pessoa não o faz porque é péssima ou é louca não é e de repente, hoje ah, apetece-me agradar-te a ti amanhã apetece-me, não é isto o foco vai se movendo e vai se virando de forma mais ou menos inconsciente e os triggers que levam a que este foco se direcione para uma pessoa ou para outra pff, são imensos não temos como aqui dizer quais é que seriam porque de pessoa para pessoa também vão variar então não existe irá propriamente esse medo isso às vezes acontece depois com o confronto com essa realidade, não é? que de repente eu estive a comportar-me desta forma para agradar a esta pessoa sem perceber que isto podia estar a desagradar à outra, e de repente eu percebo que aquilo desagradou à outra, e então eu vou, oi, o meu foco virou para o outro lado e agora vou encontrar uma forma de voltar a agradar. Só que isto não é um mecanismo consciente, não é? a pessoa não acorda de manhã a pensar nestas coisas todas, e aquilo automaticamente acontece, porque as feridas que a levam a comportar-se dessa forma muito profundas e são gravadas em termos inconscientes, a pessoa nem sequer compreende que está a agir a partir de feridas não é? okay. a partir desta necessidade de pertença a partir desta necessidade de aceitação portanto não é automático nem é muito consciente a pessoa não teria, não teria consciência de que ao fazer uma coisa está a fazer outra também
0: isso não chegaria lá Mas conseguimos ter consciência de que o fazemos? De que temos este comportamento?
1: Depende um bocadinho da profundidade da ferida da dor e do automatismo às vezes há pequenos momentos em que te dás conta, tipo, ei, espera lá, eu acabei de usar as mesmas palavras que aquela pessoa usou para dizer determinada coisa, ou, espera aí, eu estou a comprar
0: uma roupa exatamente igual àquela pessoa, porquê? Ou, ou, ou até, de... até pensamentos, a... não é? Às vezes até pensamentos que é, nos temos mais tarde, para-os para refletir, e, e, e acho que quase que verbalizamos. Como é que, como é que eu defendi isto? Eu, eu, eu não acreditei nada disto. Quem é que era esta pessoa que defendeu este tema que não era eu? Não é? Mas, mas é, pode ser raro, não é? Pode, uhum. Muitas vezes pode não acontecer, podes não ter essa consciência. Sim, sim, sim. Na maioria delas. Na maioria delas não traz. E daí ser importante que quem está à nossa volta que tenha um grau maior de intimidade alertar-nos para isto. Ou acreditas que é um processo, e a cura também é um processo interno, claro, não vai haver aqui elementos externos a, a fazer a, a cura por nós, mas acreditas que nós é que internamente vamos ter que acabar por chegar a esse ponto? Ou é importante que as pessoas da nossa volta estejam atentas a isto e que ponham a irritabilidade que isto causa em segundo plano e em primeiro plano, se calhar, pensarem como é que eu posso passar a mensagem a esta pessoa de que há aqui um tema a tratar?
1: eu acho as duas coisas ao mesmo tempo porque é muito importante nós termos feedback de fora não é? para tudo porque muitas vezes é esse feedback que nos alerta para perceber que há qualquer coisa que eu preciso de ir fazer
0: não
1: é? uhum. esse feedback externo é sempre importante para uma série de coisas agora entre o momento em que eu te dou o feedback disso estar a acontecer e o momento em que tu realmente percebes ok, isto está a acontecer e eu tenho que fazer qualquer coisa há um tempo e aí sim é onde acontece o processo interno, sabes não é porque o feedback externo aparece que a pessoa instantaneamente vai fazer alguma coisa com isso, muitas vezes não é. Outras vezes sim, faz toda a diferença e faz ali um clique, porque entretanto já houve uma série de outras coisas antes que levaram a pessoa a este questionamento. Acho que o feedback externo é sempre muito importante, o que é importante também é termos muita atenção à nossa intenção quando, fazemos, quando damos esse feedback. certo Porque às vezes eu dou o feedback só porque aquilo me está a irritar e eu quero que aquilo pare. É? E, e essa é uma das camadas principais da minha intenção, que eu mascaro com, outra vez mascar, com um ah, vou dizer isto porque isto é importante da pessoa trabalhar para, para não continuar a fazer, porque isto vai prejudicá-la.
0: Como se fosse um serviço público, não é?
1: Está certo, isso também pode lá estar, mas qual é de facto profundamente a tua intenção quando vais dizer isto ao outro? Isto é que é preciso ter muita atenção. É isto é que é preciso ter muita atenção. Porque se eu for com uma intenção é egoica o impacto que vai ter no outro não será positivo nunca, seja em
0: relações de tema seja outra coisa qualquer. Vale. Ah está, era o que falávamos de, do lugar de onde vem aquilo que eu quero, que eu quero passar e eu agora queria-te falar de outro tipo não, não é bem outro tipo de máscaras mas de outro, de outro exemplo que é uh, é frequente uh, e para ti deve ser muito mais frequente então uh, deparar-se com determinados exemplos em que não é que a pessoa tenha uma personalidade mutável perante com quem está, mas é uma pessoa completamente diferente dentro e fora de casa, uhum. okay? Portanto, é quase como somos uma pessoa completamente diferente connosco próprios do que aquela que apresentamos ao mundo. E porquê é que acontece? E se de facto estou certa e acontece muitas vezes ou, ou, ou não?
1: Vai acontecendo. Não é tão dramática assim. <risos> Uh, e não é tão frequente assim, uh, porque, okay. por, por, porque nós não aguentamos esse, essa constante mudança o tempo todo, não é? por, portanto, as, o desgaste que isso causa é absurdo, um, e é, é mesmo muito, muito intenso. E, e, e depois não é tão comum assim, pelo menos não na minha experiência de trabalho, não é tão comum assim essa diferença. Okay. Uh, vai existindo, quão mais lacunas emocionais tu tens, no sentido em que quanto mais tu queres pertencer quanto mais tu queres ser aceite mais tu te mascaras daquilo que tu achas que esperam de ti e quando regressas ao teu ninho, vá lá tu podes tirar aquelas máscaras todas e voltar a quem és só que isto vai criando uma, um desfazamento tão grande entre quem tu és e quem tu mostras que não dura assim tanto tempo porque às tantas começa-te a causar um sofrimento tão grande, emocional que tu muitas vezes não percebes que vem daí mas às tantas estás a sofrimento tão grande que não consegues continuar a fazer aquilo ok então, Acontece, mas não,
0: não tanto
1: e não por muito tempo, porque... são simplesmente...
0: podem ser momentos, é isso, imagina, não estar tão bem e querer passar para o mundo que estou bem, então nesses momentos se calhar há aqui um, uma diferença de, de estado de espírito, comportamento, uhum. dentro e fora de casa. Sim, sim.
1: Dentro e fora de casa, dentro e fora das redes também, não é? Porque depois temos uhum. agora estas redes, vamos sobre isto, não é, que... Que de repente nós somos todos felizes, uh, viajamos imenso, temos imensas férias, somos todos fit, incríveis, um, comemos todos maravilhosamente bem e, uh -huh. e fazemos tudo certo. Não é? Meditamos às seis e meia da manhã, fazemos isso fazemos tudo certo. Mas não, <risos> a verdade é que não. não é? E, e, e isto também contribuiu muito para, este, para estas máscaras, não, não é só o relacionamento interpessoal direto a questão das redes sociais também veio reforçar muito esta questão da máscara, porque, de repente, mesmo quando não estamos na presença das pessoas, passámos quase que a sentir esta necessidade de transparecer esta máscara, de que está tudo certo e está tudo bem, eu faço tudo certo e nada se passa de errado na minha vida. Não é? e isto também é uma forma de tu estares em casa a ser uma coisa
0: e dizes para o mundo ser outra. Sim, e no caso das redes sociais não, não posso falar não tenho propriamente uma rede social superativa, mas de facto quem tem que estar constantemente a publicar conteúdos acaba por muitas das vezes ter que criar os próprios cenários e momentos uh, que sejam uh, partilháveis, com, com algum nível de, do que estás a dizer, de estarem bem, de bem-estar, da comida e se calhar em alguns momentos de facto têm que criar uma coisa que não estava para acontecer, nem estava para, para, para existir, e se calhar um dia é um tema interessante falarmos sobre isto, que é obrigar-nos a criar este momento porque temos uma responsabilidade, não é? É uma profissão, não deixa de ser uma profissão. Uh, que impacto é que tem em nós e no nosso dia-a-dia? No nosso -dia? Por isso acho que é um bom tema para pormos aqui no nossa, na nossa lista, uh, porque está, está em todo o lado, não é? Quer dizer... Mas eu queria-te perguntar também, uh, visto que é tão difícil detectarmos este comportamento em nós, e nem sempre nós temos as pessoas certas ao nosso lado que nos possam chamar a atenção, ou às vezes até temos, mas de facto, porque é duro, é, é algo muito duro de nos dizerem, não é? É, 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 é? é forte e às vezes nós podemos nem sequer querer ouvir ou não identificarmos, ou muitas das vezes, eu acho que temos que ser muito seletivos nas pessoas que que permitimos que nos digam também determinadas coisas. Porque era o que tu dizias, às vezes nós identificamos a intenção e a intenção não é a melhor, então tu simplesmente bloqueias aquela informação e não chegar até ti. Há alguma forma que nós possamos, connosco próprios, identificar que alguma coisa não está bem? E nesse caso acredito que o ideal será sempre procurar acompanhamento, porque acho que isto deve ser muito complicado de tu resolveres Sozinho. Sabes que eu digo sempre que toda a gente devia fazer psicoterapia uma vez
1: na vida? Psicoterapia, coaching, sei lá, qualquer coisa que, que, que permita autoconhecimento, porque na maioria das vezes nós não temos consciência dos nossos padrões, nós não temos consciência das nossas dores, elas não são muito claras, nós não temos consciência das nossas feri feridas mais profundas, nós temos uma história de vida, sabemos que a temos, atribuímos-lhe uma série de significados, mas nem sempre compreendemos como é que aquela história está a ter impacto no nosso comportamento e na nossa forma de sentir e pensar. Então, eu sou sempre aquela pessoa que diz, pá, mesmo que não tenhas nada identificado que queiras resolver, vais fazer um processo de terapia ou de coaching. que vais vai fazer... encontrar. <risos>
0: Estou a brincar.
1: Vai mas é verdade. mas <risos> vais encontrar. Eu acho que essa é uma das coisas que também trava um bocadinho as pessoas de ir às vezes. E eu já tive este feedback que é... Pá, eu, eu tive muito muita vontade de começar, mas depois pensei, pá, não, e o que é que eu vou descobrir? Então não quero.
0: Uhum. E
1: isto às vezes trava as pessoas, é interessante, porque de facto vais encontrar, quer queiras, quer não, porque nós temos todos coisinhas e mimimis, como eu digo, então este é sempre o conselho ou a sugestão, os conselhos lá é sempre a sugestão, é, vai fazer um processo de autoconhecimento, seja ele o que for, de que tipo for, vários tipos, se for por aí, não interessa, uhum. mas vai fazer, porque muitas vezes... Nós não estamos conscientes do nosso comportamento. Nós vivemos 95% do tempo em modo automático. É muito tempo. É. Okay? E esse modo automático está assente nas nossas crenças, que estão assentes nas nossas feridas, nos nossos traumas, nas nossas fragilidades emocionais. Então nós não sabemos. Estamos 95% da nossa vida a viver em função dessas coisas das quais não temos consciência. É, é, é um, um ciclo vicioso, sem dúvida. É? então a estratégia é ser presta mesmo que não sintas que há alguma coisa para curar, vai-te conhecer porque vais encontrar coisas para curar sem dúvida nenhuma <risos> não é? e depois a partir daí o processo de libertação e de autoconhecimento é tão grande que vale a pena todo, toda a parte difícil do processo de terapia ou de coaching ou do que for que seja um mergulho interno de Ah de sim, isso? Que... Sem Vamos. dúvida
0: e eu, eu acho que é engraçado, porque todos nós, sempre que fazemos algo, seja o que for, seja um teste de personalidade, seja um mapa astral, seja o que for, que exercício for, que nos diga mais sobre nós próprios, eu acho que toda a gente fica fascinada, uhum. né Às vezes com aquela, com aquela parte do, "epa isto é tudo verdade, como é que acertou, como é que... Mas acima de tudo, por descobrirmos mais, por compreendermos porque é que temos determinado comportamento. Então eu, eu ponho a psicoterapia, ou pronto, que é a experiência que eu tenho um bocadinho nesse patamar que é a gratidão que eu tive em descobrir tantas coisas sobre mim e porque é que eu funciono de determinada forma portanto se quiserem ver nesse, por, este, por este aspecto eu acho que também é bastante, bastante positivo e de facto vão encontrar várias coisas para trabalharem e que se calhar até nem, nem nunca tinham identificado e por isso em modo de, de resumo deste episódio uhum. uh, que mensagem é que queres deixar para todo este tema das máscaras que é e que tu pegaste muito bem no início do episódio, que agora parece que andamos todos também um bocadinho mascarados. Às vezes é difícil lermos uns aos outros agora na rua, não é? Só temos ali os olhos. Bem, dizem que é frase feita ao espelho da alma, não é? Mas não é fácil. Que mensagem é que deixarias tanto para quem possa eventualmente ter identificado este comportamento, como para quem às vezes está mega, mega, hiper irritado com, com alguém que tem este comportamento? Olha, perceber que nós somos todos
1: crianças em corpos de adultos e que às vezes temos só que nos lembrar disto, tanto para nós como para os outros. E perceber que as máscaras são só máscaras e nós vamos continuar a usá-las enquanto somos humanos, porque faz parte do processo. Mas podemos escolher não as usar. E a questão está aí, a escolha que eu faço todos os dias. E esta coisa de de repente olhar os olhos é fundamental porque passaste a poder sentir a pessoa através dos olhos, e isto diz muito. Uhum. Então, sintam-se, tanto sentirem a pessoa que está à frente a falar connosco, mais do que ouvir o que é que ela está a dizer, é sentir o que é que ela faz sentir, e depois também eu, eu estar consciente de como é que eu me sinto em determinado contexto. O que é que eu estou a sentir agora? Porque às vezes a minha necessidade de vestir uma máscara vem de eu estar a sentir que não pertenço a minha necessidade de vestir uma máscara vem de eu estar a sentir que preciso de ser aceita então isso diz muito sobre nós então o truque e a mensagem para hoje é sintam-se é só isto, sintam-se antes de vestirem o que quer que seja antes de expressarem o que quer que seja vão para o coração e sintam-se porque é que eu tenho necessidade de vestir isto ou de vestir aquilo ou porque é que será que aquela pessoa tem necessidade de vestir isto ou vestir aquilo então é trazer um bocadinho mais de presença e de, acima de tudo de gentileza tanto para mim como para o outro
0: bonito, no episódio, no episódio anterior quisemos enviar esperança neste pedimos gentileza para nós e para os outros e por isso obrigada por teres ouvido mais um episódio do nosso podcast para a semana voltamos, em breve teremos assim algumas novidades uhum. Giras, eu acho lindas por isso beijinhos a todos beijos